0: Corre l'anno 2006. Siamo in Italia, precisamente a Gravina di Puglia. È un comune molto popolato, in prossimità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. È una città turistica ricca di vegetazione e edifici storici di grande importanza. Uno di questi edifici, in particolare, è il fulcro di questa storia ed è fondamentale che io ve ne parli a dovere. Dovete sapere che in via Giovanni Consolazione, nel centro storico della città, si erge questo fabbricato molto antico. Dagli abitanti locali prende il nome di casa dalle cento stanze. È un casolare di mattoni lasciato allo stato di totale abbandono e degrado. Non ha più porte né finestre, macchiato fin nelle fondamenta dalle intemperie e dai vandali, completamente ammuffito e dai tanti sotterranei gelidi e lugubri. Facendo un po' di storia, si sa che questa grande abitazione apparteneva ai nobili di Modena nel periodo dell'Ottocento, poi lasciata per un trasferimento in una cittadina a 40 km da Bari. Essendo quindi una casa molto vecchia, con una storia misteriosa alle spalle, con così tante stanze e cantine sotterranee, suscita la fantasia degli abitanti di Gravina, i quali fanno fioccare le prime leggende. Si dice addirittura che nelle segrete ci siano i fantasmi, gente morta, che aspetta solo di ritornare, oggetti appartenuti alla famiglia modenese e tante altre dicerie che affascinano specialmente i più piccoli. Giovanissimi avventurosi, che si spingono, o vengono spinti, dalla curiosità, dal gioco e da prove di coraggio alla scoperta dei segreti della casa dalle cento stanze. E i giovani protagonisti di questa straziante storia sono Francesco e Salvatore Pappalardi, due fratellini di 13 e 11 anni. Vengono chiamati da tutti, amici e parenti, come Ciccio e Tore, E la storia della loro famiglia risulta un po' complessa perché ci sono state, in passato, delle tensioni tra i loro genitori. Sono figli di Filippo Pappalardi e Rosa Carlucci. I coniugi non vivono bene il loro rapporto. In casa non si respira quella lieta atmosfera familiare che dovrebbe esserci. A quanto pare Filippo è un uomo burbero, pesante nei modi di educare i figli e la moglie è esasperata da quella convivenza. Ma non viene detto molto altro. Non sappiamo nel dettaglio se Filippo è mai stato violento con la moglie o con gli stessi bambini. Non sappiamo nulla sul suo passato, né su quello di Rosa. Fatto sta che per una serie di ragioni che non ci vengono spiegate, la coppia Filippo-Rosa si separa nel 1997. Solo intorno al 2006 Filippo ottiene la custodia di Ciccio e Tore, ma non ne vengono rilasciati i motivi. Intanto ha trovato una nuova compagna, di nome Maria, da cui, dalla loro unione, nasce una bambina. Maria, però, ha già due figli adolescenti e così, insieme a Filippo, ricreano una nuova e grande famiglia. Anche l'ex moglie, Rosa, si rifà una vita, andando a vivere a Santeramo in Colle, sempre in Puglia, con un nuovo compagno sessantenne. Tutto procede in modo tranquillo. Cicciatore sono felici delle loro nuove sorelle e si godono la loro spensierata età tra giochi all'aperto con amici e scorribande tra le vie del centro, passando spesso in via Giovanni Consolazione, di fronte alla Casa delle Cento Stanze. È il pomeriggio del 5 giugno 2006, è estate e fa davvero caldo. La Puglia è poi una regione particolarmente calda, per cui è normale, scontato, trovare giovani per strada tra locali e bar e vedere altrettanti bambini correre, giocare e divertirsi tra fontane e le vie principali. È una classica giornata di inizio estate. Ciccettore sono usciti di casa per, cito testualmente, andare a girare un film con la telecamerina del papà di un loro amichetto. Di questi filmati però non si sa nulla. Non è difficile immaginarli però felici e spensierati, recitare simpaticamente qualcosa e andare da tutte le parti in modo giocoso. Dopo queste riprese si dirigono nella piazza delle quattro fontane, in pieno centro storico, per riempire dei palloncini con dell'acqua e lanciarseli addosso. E a partire da quel momento, di ciccio e tore, non si avranno più notizie. E qui entriamo già nel territorio delle supposizioni, ma analizziamole insieme. Di punto in bianco i fratellini si sarebbero trovati in via Giovanni Consolazione, alla casa delle cento stanze. Facendo un banale controllo su Google Maps, la distanza tra piazza delle quattro fontane e la via della casa abbandonata è piuttosto considerevole. Non è comunque così strano che il gruppo di bambini si sia spostato così tanto. Ma non è cosa strana che i bambini si recassero in quel posto, soprattutto per giocare. Dato che quel rudere in via consolazione nutre di un certo fascino, terrore e rispetto, possiamo anche presumere che forse i fratellini, ciccetore, fossero stati spinti ad andare in quel posto, così terrificante. Sapete come sia quell'età, ci sono quei riti di passaggio, tra virgolette, a cui ci costringono i nostri amichetti per vedere se siamo coraggiosi o meno. Non è così impossibile quindi immaginare un contesto in cui i fratelli si siano sentiti sfidati ad entrare ed esplorare la magione abbandonata. A quanto pare lo avevano già fatto in passato altri bambini, per cui una cosa è certa, la casa è esplorabile e ci deve essere sicuramente qualcosa al suo interno, almeno qualcosa di interessante per i piccoli. Ma anche con tutte queste supposizioni, con tutti questi se e ma, Dei fratellini, Francesco e Salvatore Pappalardi, si perdono le tracce. Come nelle favole più nere, la casa delle cento stanze li ha divorati per sempre. Né un urlo, né un grido, nemmeno un sibilo ne viene fuori. Sono completamente spariti nel nulla. Cala la sera, le cicale si fanno sentire in modo prepotente. La vita in città scorre normale, tra bevande fresche e serate di festa. In casa Pappalardi però non si festeggia. Filippo si preoccupa. Sono le 23.50 e fin troppo tardi. Dove sono i suoi figli? Come ogni padre entra giustamente nel panico e decide quindi quella sera di andare a denunciarne la scomparsa al commissariato di polizia di Gravina. La ricerca procede spedita, le volanti cercano dappertutto, ininterrottamente. Si cerca in città, compresi i pozzi e anfratti, in tutta la zona di Gravina, sulla Murgia. Nei boschi adiacenti, poiché le ipotesi sono varie, fin troppe in ballo. Allontanamento volontario, una probabile implicazione della madre, la pista della pedofilia, ma ancora nulla. Il tempo passa inesorabile e peggiora secondo dopo secondo. La notizia, ovviamente, si diffonde a macchia d'olio. La gente, i giornali e i telegiornali iniziano a parlare abbondantemente di ogni cosa. Mostre senza scrupoli, orchi malvagi, che hanno approfittato dei bambini. Nomadi senza identità, che rapiscono, per ottenere poi un riscatto. Inizia una vera e propria caccia alle streghe. La tensione è altissima e si demonizza all'istante il presunto colpevole. Persino la ex coppia Filippo Rosa, i genitori dei piccoli scomparsi, dubitano l'uno dell'altro, cosa forse inevitabile. Gli inquirenti si accorgono, però, delle tensioni che in città stanno nascendo, e specialmente all'interno dell'ex coppia. Ipotizzano allora una nuova pista, una più verosimile. Si concentrano sui genitori dei bambini, e in particolare sul padre Filippo. Ma perché lui? In effetti è stato il primo a denunciare la scomparsa dei figli, ed è vero, ma ci sono due elementi analizzati dalla procura che mettono in allarme da quest'uomo. Il primo elemento è la testimonianza degli amichetti dei fratelli Pappalardi. Solo ad agosto del 2006, tre ragazzini, amici dei fratelli, riferiscono agli inquirenti di aver giocato con Ciccettore la sera della scomparsa. Confermano di essere andati alla piazza delle quattro fontane e di aver giocato con i palloncini tra le 20.50 e le 21.50. Uno dei ragazzini racconta però che i fratelli sarebbero saliti sulla lancia dei drablù del padre, che peraltro avrebbe anche rimproverato Tore di aver bagnato Ciccio. Saliti in auto e partiti chissà dove, gli amichetti dicono che da quel momento non li hanno più rivisti. Nessuno degli altri amichetti ascoltati dà però altri riferimenti precisi. Il secondo elemento riguarda la sera del 5 giugno, giorno del misfatto. Il cellulare di Filippo risulta spento per diverse ore, proprio nel momento in cui viene segnalata la scomparsa dei bambini. È un dettaglio che fa riflettere molto gli inquirenti e scatena in loro allarmi e dubbi. Perché il 41enne Filippo Pappalardi ha spento il telefono proprio quando non avrebbe dovuto farlo, poiché in attesa di avere notizie dei due figli scomparsi? Forse è una coincidenza, o forse c'è qualcos'altro sotto. Filippo si trova oramai nell'occhio del ciclone. La polizia è sempre più convinta che sia coinvolto nella sparizione dei bambini. O peggio, che si tratti di un vero e proprio efferato omicidio. Per sicurezza controllano quel famigerato casolare abbandonato. Gli agenti ispezionano il cortile e il casolare, ma non si accorgono di nulla. Che gli amichetti avessero inventato tutto, forse? Chi lo sa. Intanto accade qualcosa in parallelo a tutta questa indagine che in un primo momento sembrava potesse risolvere il mistero e scagionare definitivamente Filippo dei sospetti. Ricordate che Rosa, l'ex moglie, si è trasferita da Gravina per stare con un sessantenne? Ebbene costui, il 29 agosto, viene arrestato con l'accusa di violenza su una quindicenne. Ma ora facciamo un salto temporale ed arriviamo al 27 novembre 2007, un anno e cinque mesi dopo la scomparsa dei bambini. Dopo lunghe indagini, la polizia fa un annuncio riferendosi alla scomparsa dei fratelli, dicendo «Siamo arrivati alla conclusione che i bambini sono morti e in base agli elementi che noi abbiamo, per mano del padre». Il procuratore Marzano annuncia dunque l'arresto di Filippo Pappalardi con l'accusa di sequestro di persona, duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e occultamento di cadavere. L'ipotesi è che i due fratellini abbiano disobbedito al padre e che lui abbia reagito con feroce rabbia, come il suo solito, a detta di alcune fonti, ma stavolta con ancora più vemenza. In sintesi, dietro la morte presunta dei fratellini, gli inquirenti pensano che ci sia una punizione sfuggita di mano. Avete sentito bene? Ho usato la parola pensano, perché in effetti, in base a tutto quello di cui abbiamo parlato, All'atto pratico risultano esserci solo prove circostanziali, delle coincidenze. Nulla di concreto quindi, ma per la polizia è sufficiente e Filippo viene vessato dalla critica e dalla stampa, che nel frattempo si è ampliata a tutta Italia. Oramai tutti ne parlano, tutti si chiedono dove siano finiti i Ricordo molto bene questo caso perché all'epoca avevo 15 anni e ricordo soprattutto come l'opinione pubblica fosse di assoluto sdegno nei confronti del padre e la storia era stata talmente venduta bene che io stessa sono caduta nella trappola dei media credendo in un primo tempo che il padre fosse effettivamente implicato nella loro scomparsa. Anche perché, quando ci sono dei bambini di mezzo, si tende a rendere ancora più feroce il giudizio, ancora più crudeli le parole di odio verso il responsabile di tale gesto. Ma ancora una domanda rimane aperta. Dove sono finiti Ciccio e tore? Se davvero sono stati uccisi, dove sono i loro corpi? E perché non sono ancora stati ritrovati? Il ritrovamento dei bambini ha dell'incredibile e ribalterà le sorti del caso in modo del tutto imprevedibile. Vi avevo promesso di quanto sarebbe stato straziante e ora, purtroppo, scoprirete perché. È il 25 febbraio 2008, sono passati due anni dall'accaduto e ancora nessuna traccia dei corpi. Ma quel famoso casolare di roccato ritorna prepotentemente protagonista in questa storia. È il fulcro di tutti questi eventi, come se avesse gettato una maledizione in città. Ed è proprio lì che Michelino, un ragazzino di 12 anni, uno come tanti, Viene spinto dalla tremenda curiosità di quel posto e lì precipita nel pozzo che conduce ad una cisterna. Fa un volo di oltre 25 metri e atterra sulla pietra dura, ma per fortuna non si fa nulla di che. Inizia a spaventarsi, chiede aiuto. Il coraggio sparisce dalla sua mente e crede che quel luogo, così angusto, potrebbe diventare la sua tomba. Si ripromette di non mettere mai più piede in quella casa, se mai riuscirà ad uscirne vivo. Per fortuna sul posto accorrono i vigili del fuoco. Qualcuno lo ha sentito gridare e ha chiamato i soccorsi. Attorno al palazzo abbandonato si raccolgono decine di curiosi. Michelino è infreddolito e sotto shock, ma sta bene. Sul fondo del pozzo però c'è qualcosa. Michelino forse non se n'è accorto a causa della paura. I vigili del fuoco accendono più luci, provano a vedere cos'altro ci fosse lì sotto. E lì. Vedono dei resti di corpi umani, mummificati, per effetto delle condizioni climatiche all'interno della stessa casa abbandonata. Non è dato dunque sapere da quanto tempo quei resti si trovassero lì. I corpi dovranno subire un'autopsia per poter essere identificati. Uno dei due corpi ha le scarpe ai piedi, mentre il secondo no. Forse uno dei due se le era sfilate per tentare di risalire la parete. L'intero luogo del ritrovamento si trova a sei piani più in basso, ai piedi di uno stretto cunicolo di un metro per un metro. La faccenda inizia sempre a farsi più inquietante. Per tutta la notte gli operai lavorano con martelli pneumatici e motoseghe per aprire un varco meno insidioso sulla cisterna, dove si trovano quei resti, per riuscire ad estrarli con cura. Gli esperti della polizia fotografano ogni angolo di quella cisterna. Infine i resti vengono raccolti e posizionati all'interno di due bare di alluminio e portati all'Istituto di Medicina Legale di Bari ed è proprio lì che vengono fatte tutte le analisi per scoprire l'identità dei cadaveri. L'angoscia sale, gli inquirenti fanno uno più uno, gli esami confermano i precedenti sospetti. Quei corpicini mummificati sono in effetti quelli di Francesco e Salvatore Pappalardi, i due fratelli di 13 e 11 anni scomparsi misteriosamente dal paese due anni prima. Tutti gli elementi lasciano credere agli investigatori che i due bambini, al momento della caduta nella cisterna, fossero ancora vivi. Già due anni prima del ritrovamento dei figli, Filippo era stato condannato per quei reati sospettati e imprigionato al carcere di Bari. La sua situazione a quel tempo è stata talmente orribile che hanno dovuto trasferirlo al carcere di Velletri perché c'era il fondato sospetto che gli altri detenuti volessero fargli pagare il presunto crimine nei confronti dei figli viene rinchiuso nella cosiddetta sezione protetti dove viene recluso chi di solito è accusato di delitti particolarmente efferati ed è lì che l'uomo apprende del ritrovamento dei cadaveri dei suoi figli alla tv, in cella secondo quanto riferiscono alcune fonti non avrebbe avuto reazioni particolari nel frattempo la mamma dei fratelli, Rosa dichiara dopo essere ritornata a Gravina quanto segue l'avevo sognato che Ciccio e Tore erano finiti in un precipizio non mi muovo di qua Ho il diritto di vederli morti, visto che me li hanno strappati in vita. Purtroppo non le è permesso avvicinarsi alla casa, luogo del ritrovamento. È il 26 febbraio. I carri funebri sono usciti dal cortile della casa del pomeriggio. La gente è affacciata dai balconi e salutano tutti con un applauso il passaggio dei feretri. Rosa però non è presente. L'intera comunità accoglie con dolore la notizia del ritrovamento e il caso si fa strada su vie sempre più strane, contorte e impervie. Anche se c'era già un condannato per questo presunto crimine, ovvero il padre, questo ritrovamento però mette in discussione tutto quello che era stato fatto in precedenza. Passa altro tempo, arriviamo all'11 marzo 2008. Filippo Pappalardi viene finalmente scarcerato, ma non viene rimesso del tutto in libertà. L'uomo si trova ancora agli arresti domiciliari. A quel punto si fa avanti un'altra ipotesi. Secondo questa nuova impostazione, Filippo non avrebbe ucciso veramente i due figli, ma non avrebbe detto tutta la verità e potrebbe avere delle responsabilità sull'accaduto. Ma le analisi dei corpi, in effetti, mettono in luce un quadro degli eventi su un piano più accidentale, non meno tragico, si intende. L'autopsia conferma che non hanno subito, però, maltrattamenti. Ciccio e Tore sono morti di distenti sul fondo del pozzo, dove sono precipitati, forse dopo un gioco. Ciccio è morto per primo per l'emorragia causata dalla caduta. Tore è sopravvissuto al fratellino, per alcune ore, e possiamo solo immaginare cosa abbia provato nell'assistere alla morte di suo fratello. Tore muore nel sonno, per fame, freddo e per l'emorragia causata dalle sue ferite. Ha provato ad uscire, ma nessuno ha sentito le richieste di aiuto. Nessuno ha sentito le grida. Ma soprattutto, nessuno li ha cercati bene in quel rudere abbandonato. Arrivando al 4 aprile 2008, Filippo Pappalardi viene rimesso finalmente e definitivamente in libertà. Le perizie medico-legali avvalorano l'ipotesi della caduta accidentale, Ma lui non vuole farla passare liscia alle autorità. Si sente privato della sua dignità accusa di essere stato vittima dell'odio di tutta Italia, ingiustamente, e chiede dei risarcimenti. E più di un anno dopo, il 24 luglio 2009, l'inchiesta a carico di Filippo viene archiviata dal GIP Giulia Romanazzi del Tribunale di Bari. Viene chiuso così ogni possibile profilo penale a carico dell'uomo. Rimane in piedi però l'aspetto civile della faccenda, con la richiesta di risarcimento danni di ben 516.000 euro fatta da parte del legale Angela Agliani. Così si conclude, almeno giuridicamente, il calvario di Filippo Pappalardi. Questo però non chiude il caso di Ciccetore. Dopo ben 13 anni dalla scomparsa dei bambini, sia Filippo che Rosa continuano a parlare del caso. Il padre, in primis, in una dichiarazione dirà «Ero in carcere a Velletri e c'era la televisione accesa. Dicevano che erano stati trovati in fondo a un pozzo i corpi di due bambini. Non davano nessun nome». Ma a un certo punto hanno dato la descrizione dei vestitini. Erano i vestitini dei miei figli. Sei accusato ingiustamente di aver ucciso i tuoi figli. Li trovano morti. E tu, innocente, non puoi nemmeno correre a vederli, a piangere davanti a loro. Ora vivo per conoscere la verità. Quella sera non erano soli. Giocavano assieme ad altri ragazzini. Da alcuni non si separavano mai. Se qualcuno avesse dato l'allarme, si sarebbero salvati, perché erano feriti. Ma, come hanno poi detto le autopsie, sono sopravvissuti per ore e ore. Mi fa stare male anche solo il pensiero. Erano là sotto, sofferenti al buio, al freddo, e nessuno avrebbe mai sentito le loro urla. Inoltre, il padre non manca di ricordare dell'atroce modo in cui era stato accusato dei crimini nei confronti dei suoi figli. Per quanto riguarda il risarcimento, dichiara che di soldi ne ha ricevuti soltanto 65.000 e dice «Ne ho spesi la gran parte per i funerali e per la tomba. È bellissima». Continua dicendo «Io credo che sia arrivato il momento di dire la verità. Non possiamo tornare indietro. Oramai i miei figli non ci sono più, ma io ho bisogno di sapere come è andata. Ne ho bisogno per vivere in pace». «So che ci si può sbagliare, si può avere paura di finire in qualche guaio e rimanere zitti, soprattutto se si è ragazzini spaventati. Ma adesso quei ragazzini sono diventati uomini. Sono abbastanza grandi per capire che io, da padre, non mi posso rassegnare alle spiegazioni che ho avuto finora. Vanno a indagare sui casi vecchi di 30 anni, perché sul mio no?» «Anche la madre, Rosa, sostiene che i ragazzi di allora, adesso, devono trovare il coraggio di parlare». E per una volta, dopo tanti anni, ex marito e ex moglie concordano su una cosa. Qualcuno sa, ma non vuole parlare. È già dal 21 febbraio 2012 che l'inchiesta è stata riaperta, in attesa di aggiornamenti. Qui si concluderebbe la storia, ma proprio recentemente è successo un fatto che ha lasciato tutti di stucco. Il caso continua ancora a far parlare di sé. Delle mani ignote ma esperte hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i fratellini Ciccetore. Hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe e lo denuncia il sindaco di Gravina, Alessio Valente. La notizia si diffonde prima su Facebook, proprio dello stesso sindaco, in cui non si risparmia nel giudicare degli sciacalli gli uomini che hanno osato deturpare il riposo di quei piccoli angeli. Il sindaco fa anche una dichiarazione in merito durante un incontro con il padre dei bambini. Me ne ha voluto parlare con la voce rotta dalla sofferenza il padre dei due fanciulli, Filippo, fiducioso che le istituzioni, anche attraverso il sindaco e naturalmente attraverso le forze dell'ordine e la magistratura, possano aiutare a far luce su quanto accaduto, sui motivi di tanto odio vigliacco. Una profanazione grave che suscita sdegno e apre la via ad un interrogativo inquietante... Un gesto del genere che è come sale su una ferita mai rimarginata, è un'offesa non solo alla famiglia che piange i suoi bambini, ma ad una città intera, che forse, con quella triste vicenda, non ha ancora fatto del tutto i conti. Ed è con questa amarezza che si conclude l'orribile storia dei piccoli ciccetore, i fratellini di Gremina di Puglia.